0: Radio Minagre Agro Podcast presenta Nuevos Campos.
1: Bienvenidos a Nuevos Campos, el programa que hacemos desde el Instituto de Desarrollo Agropecuario en DAP. Somos Sonia Rivas y Mario Tapia en los micrófonos y como siempre Cristian Blauber en los controles.
2: Hola Sonia, gusto de saludarte nuevamente y saludar por siempre a la red de radios que transmiten Nuevos Campos, a la que le enviamos un gran abrazo, un gran saludo a todos ellos.
1: Oye Mario, ¿estamos felices hoy día o no? Sí,
2: pues estamos de fiesta.
1: Estamos de fiesta, Contémoslo a los auditores que estamos felices porque por fin nos reencontramos todo el equipo en los estudios de la radio ya de manera presencial, lo que nos pone muy contentos porque hasta el minuto estábamos haciendo nuestros programas en forma virtual.
2: Así es, online y por supuesto también acompañándoles, pero a distancia y hoy día estamos reunidos aquí eh, como se hace, digamos, habitualmente en la radio, con nuestro radio controlador Y director del programa también ahí en la parte técnica Como es Christian Blauboer Y contigo, Sonia Que además nos habíamos visto virtualmente tantas sí. veces Pero no presencialmente hace varios meses
1: en <risa> la verdad, Mario Bueno, ¿qué te voy a decir? Pues? Nos vemos casi igual que, que sí, por el Zoom
2: Sí, no hace milagros nada <risa> No
1: hemos hecho ni un milagro <risa> Bueno, vamos a, la, a las noticias, Mario, vamos a revisar, como siempre, las principales noticias ocurridas en los últimos días en la pequeña agricultura del país, y tendremos de invitado a Diego González, quien es el encargado nacional de INDAP en el tema de capacitaciones rurales, para conversar sobre los cursos que se imparten para la agricultura familiar campesina, qué tipo de capacitaciones son las que se dan y cómo se puede postular a ellas.
2: Comenzamos las informaciones destacando las múltiples celebraciones que se efectuaron a lo largo de todo el país por la conmemoración del Día de la Mujer Rural, cuya principal ceremonia se realizó en Santa Cruz, región de O'Higgins.
1: En los encuentros se reconocieron a destacadas mujeres de la agricultura familiar campesina por sus aportes al mundo rural a través de sus emprendimientos.
2: Especialmente se reconoció la vocación de la mujer por la preservación del agua para convertirla en alimento, el hecho de haber continuado con su trabajo durante la pandemia, manteniendo así la cadena de abastecimiento y sus roles a la cabeza de emprendimientos y al mismo tiempo jefas de hogar.
1: Oh, gran papel que hacen las mujeres rurales. Muy, ¿eh?
2: muy reconocidas.
1: Eh, bueno, nos vamos a trasladar a la región de Valparaíso Donde se firmó un importante convenio para impulsar el turismo sustentable Este fue el principal resultado del decimoquinto Seminario de Turismo Rural de la región El que se efectuó con el objetivo de potenciar el rubro como motor de la recuperación y el crecimiento inclusivo
2: La actividad se desarrolló en la estación de trenes de Pedegua, Que es patrimonio arquitectónico de la comuna de Petorca donde se reunieron más de 100 emprendedores de turismo rural, docentes y profesionales dedicados al turismo en la región de Valparaíso.
1: ¡Qué lindo! ¿A ti que te gusta el turismo rural, Mario? Sí,
2: hermoso ahí, pues. Sí, ¿Ah?
1: hay partes muy bellas que se pueden visitar en la región de Valparaíso a través del turismo rural. Bueno, nos vamos a ir a la región de O'Higgins, donde jóvenes rurales se capacitaron en materias de agroecología y permacultura a través de Internet culminando con una jornada presencial y actividades prácticas. En la oportunidad, los jóvenes se mostraron muy entusiasmados aprendiendo a preparar ese abono orgánico llamado Bocachi en la aldea agroecológica en Sierra Bellavista de San Fernando.
2: Otro lugar hermoso, ¿eh? por Precioso cierto. ahí, sí.
1: precioso.
2: El curso se efectuó a petición de la Mesa de Jóvenes Rurales con el objetivo de tener una capacitación en desarrollo de innovación agropecuaria con triple impacto social, medioambiental y económico, lo que incluyó temas de agroecología, control de plagas, abonos, orgánicos, rescate de semillas y economía circular.
1: Y viajamos a la región del Bio, Bio donde 17 agricultores del Progresal de Coronel accedieron a equipos compra aquí de Banco Estado, microempresas, con los cuales ahora podrán recibir los pagos por sus productos con tarjetas de débito y crédito, mejorando así las ventas y calidad del servicio, en especial en aquellos que tienen emprendimiento de turismo rural. ¿no? Para pagar un alojamiento, ahí puedes poner tu
2: así tarjeta. Pues. La entrega fue una gestión de Intap del Banco y de la Municipalidad de Coronel. El director de INDAP Bio Bio, Odín Vallejos, sostuvo que con Banco Estado Microempresas se está trabajando desde hace años en pro del desarrollo de la agricultura familiar, por lo que la idea es que esta primera entrega de equipos se extienda a otros productores agrícolas quienes venden con regularidad en ferias y mercados campesinos de INDAP en la región del Bio Bio.
1: Y del Bio Bio nos vamos a trasladar a la región de Ñuble, donde se entregó la segunda etapa del proyecto que beneficia a la comunidad de aguas Gaona, perales y ranchillo que cubre 858 hectáreas. La obra contempla la construcción de 240 metros de revestimiento con los losetas de hormigón armado, además de tres obras de distribución tipo caja de compuertas.
2: Esta obra tuvo un costo de 33 millones de pesos y fracción, con un beneficio directo a 144 agricultores que con este proyecto aumentarán su seguridad de riego y volumen de agua disponible y que suman 88 nuevas hectáreas del río.
1: Te voy a invitar Mario que vayamos a la región de la Araucanía para conocer a este agricultor destacado Héctor Julio Muñoz... ...quien en su predio ubicado en la cordillerana comuna de Lonquimay se ha dedicado por más de 30 años al desarrollo del rubro hortícola y ganadero... ...impulsando un modelo de trabajo productivo sustentable, amigable con el medio ambiente que además rescata prácticas ancestrales que dan un valor agregado a su trabajo en el campo.
2: Sí, Lonquimay, un alejado lugar, hermoso por cierto, pero también con eh, mucha rigurosidad climática en el invierno. Sí, Puede cae haber, mucha nieve. Pueden mucha haber nieve. incluso hasta 24 horas bajo cero en alguna oportunidad han habido en, en, en Lonquimay. Sí. ¿ya? Y eso complica, por supuesto, también el tema agrícola y, y, y ganadero.
1: Y además tienen el volcán ahí, que cada cierto tiempo se pone activo y... y a, a, ha habido algunas consecuencias Así que para el... Es
2: sacrificada la vida también en Lonquimay ¿no?
1: Pero linda localidad Así
2: es Héctor Julio Muñoz es usuario de INDAP A través del programa de desarrollo local PRODESAL Y forma parte de los agricultores de la red De sistemas importantes del patrimonio agrícola nacional CIPAN Sus avances los mostró con orgullo A la directora de INDAP Araucanía Carolina Meyer a quien le contó que su forma de cultivo es una tradición que heredó de su padre, a quien arrienda actualmente 5 hectáreas para la crianza de ganado menor, producción de hortalizas en invernaderos y al aire libre.
1: Para este agricultor de Lonquimaya, el trabajo sustentable de su huerto incorpora prácticas ancestrales como es la rotación de corrales para producir fertilizantes o abonos naturales con el guano maduro generado por los animales.
2: Asimismo, según contó el agricultor Héctor Muñoz, alternan la producción de semillas comerciales con las tradicionales. En el caso de las semillas tradicionales, las deja para la autoproducción y también para hacer intercambios, ya que es uno de los guardadores de semillas del país.
1: Oye, eso es increíble. Si no fuera por estos guardadores de semillas, nosotros habríamos perdido eh, productos bien ancestrales como el tomate, limachino, papas de chiloé y de tantos otros lugares. Así que, felicitaciones para este agricultor.
2: Muy bien, Sonia, y llegó el momento de conversar con nuestro invitado de esta semana, que es Diego González, el profesional de INDAP, que está encargado de la capacitación a través de CENSE, de INDAP Nacional, donde también han tenido una labor difícil, pero también importante en el tema de la capacitación. Y, bueno, saludamos a Diego González y le agradecemos su tiempo también para conversar un rato con nosotros en Nuevos Campos de INDAP. Sonia.
1: Bienvenido, Diego, a nuestro programa de Nuevos Campos. ¿Cómo te encuentras?
0: Muy bien, hoy día me toca home office, así que transmitiendo aquí de la casa, pero estoy bastante tranquilo, todos los niños en el colegio, así que tengo mi espacio para, para trabajar sin ningún problema.
1: Mira qué bueno, Hoy eh, quisimos invitarte al programa porque en el último tiempo hemos visto hartas eh, notas de regiones que hablan de, de capacitaciones rurales y, y bueno, y algunas capacitaciones bastante importantes. Entonces, queríamos que nos contaras un poquito en qué consiste este programa que lleva adelante INDAP eh, que va a través de un convenio, ¿no? Con las capacitaciones para la agricultura familia campesina.
0: Sí, efectivamente. Este es un convenio de, convenio de transferencia al sector público de, de CENSE, del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, y este es un convenio que tenemos hace muchos años porque, si bien el CENSE se preocupa de la capacitación eh, y el empleo, y son capacitaciones orientadas a la empleabilidad, el rubro agrícola es especial porque el agricultor es más bien de autoempleo. ¿eh? Entonces, a través de este convenio con INDAP, eh, es el INDAP que diseña y desarrolla los proyectos o, o lo, la, las capacitaciones eh, para ayudar a solucionar estas brechas eh, de conocimiento del, de los pequeños agricultores.
2: El, el, el campo, obviamente, el sector rural, los procesos productivos tienen, Diego distintos tiempos a las labores habituales. Tienen que ver también con factor climático, tienen que ver con temas de, de tiempo, de temporadas, ¿ya? Y, y ahí ustedes, ¿cómo, cómo enfatizan la, las capacitaciones? ¿A, a qué rubros van y, capac y capacitan? ¿Cuál es la, el, la idea centro, digamos, de ir capacitando y en qué rubro es importante para que esto les sirva, ¿no es cierto?, de, de práctica a los a lo usuarios? Bueno, las la
0: necesidades de capacitación... Son, son muchas. La verdad que eh, en la diversidad que tenemos en el país, en las 16 regiones, en los distintos rubros, eh, aparecen todo tipo de, de necesidades. Aparecen técnicas de cultivo, eh, aparecen eh, conocimientos respecto a las herramientas eh, y, y la diversidad es bastante bastante grande. y Lo que hemos hecho en estos últimos años eh, ha sido un trabajo de focalizar, verdad que entre mil usuarios, eh, la lista de, de conocimiento o capacitaciones puede ser bastante larga. Pero eh, en estos últimos dos años hemos estado trabajando en una metodología que se llama detección de necesidades de conocimiento, donde hacemos un trabajo de identificar las brechas, o sea, identificar cuáles son las áreas eh, más relevantes donde eh, existe una falta de de conocimiento o una técnica eh, que, que impide digamos o que limita el desarrollo de, lo, de los productores. Entonces, para contar un ejemplo, dada la pandemia de los últimos dos años, eh, se ha relevado eh, de manera muy fuerte la, la brecha digital que existe con el mundo rural. Entonces, eh, diseñamos un programa de alfabetización digital, está directamente enfocado a la pequeña agricultura, está diseñado en un lenguaje para hacerlo accesible eh, a los pequeños agricultores eh, en, en su idioma y con su ejemplo. Y esto busca que los pequeños productores puedan acceder a las distintas herramientas que hoy día están disponibles eh, en Internet. O sea, ya sea para hacer un trámite con el gobierno o sacar información, o, o incluso obtener más conocimiento de lo que está disponible en internet es una herramienta que les puede, les puede permitir acceder a, a conocimientos que antes no tenían. Y otra de las cosas también que, que está dentro de esta alfabetización digital es poder usar las redes sociales para mejorar la promoción de sus productos. Por lo general la promoción hacia, a nivel de feria, a nivel local, entre los vecinos, pero vivir con las redes sociales, manejando una cuenta de Instagram o una cuenta de WhatsApp, es muy fácil acceder a otros clientes y otros rubros. Eh, y hemos visto que durante la pandemia han organizado grupos de WhatsApp eh, y las compras vía eh, Internet han crecido mucho porque dado que no podemos salir a la feria a contactar al productor, usamos las redes sociales, usamos la tecnología para acceder al, a los productores. Así que, ese ha sido un poco eh, uno de los grandes desafíos que hemos tenido de poder identificar estas brechas eh, y diseñar cursos para salir a atender eh, estos temas que son tan, tan relevantes. Otro tema que estamos desarrollando que también es importante es todo el manejo de sistemas de riego tecnificado y de paneles fotovoltaicos porque muchas veces se puede obtener la inversión, el, el pequeño agricultor recibe la inversión o hace la inversión en paneles fotovoltaicos pero no necesariamente ha tenido una capacitación al respecto. Entonces, otro de los pocos que estamos eh, impulsando este año dentro de este plan de focalización es sobre técnicas de, de, de riego tecnificado y paneles fotovoltaicos, en la mantención y operación de estos sistemas
1: tecnológicos. Diego, esa, esa primera rubro que hablaste de las capacitaciones para disminuir la brecha digital eh, realmente va a tener un gran impacto a lo mejor en la agricultura familiar campesina, sobre todo por la edad promedio que tenemos nosotros, de, eh, que vemos ¿no? de usuarios y de, de personas que trabajan en la agricultura que es sobre los 55 años más o menos y que muchos no saben manejar el, el celular pero eh, con esta pandemia se vieron obligados a hacer delivery y otro tipo de venta. Eh, y en ese sentido te quería preguntar cómo se han eh, coordinado también con otros programas, porque he visto que en algunas partes les han entregado los celulares y les han hecho la capacitación. Sí, esto,
0: esto nunca es unidireccional y, y en un sistema tan complejo como un país, como un gobierno, el Estado, eh, son múltiples iniciativas. En el caso de nosotros, eh, esto esto no ha sido antojadizo y ha, y ha sido acompañado de, de varios estudios donde hemos explorado cuál es la vinculación que tiene la pequeña agricultura eh, con el mercado o con el mismo con el mismo estado a través de la tecnología. Y hemos encontrado cosas bien, bien interesantes, eh, como que si antes era algo que, que un pequeño agricultor podía omitir y decir, mira, yo mejor me quedo fuera de esta tecnología, eh, hoy día se ha, acelerado muy, se ha acelerado mucho. O sea, en los últimos tres años, el 30% de los encuestados ha obtenido un, eh, un, un aparato celular tecnológico para, para comunicarse por redes sociales. Si hace tres años... La incorporación era de un 7%, el año pasado llegó a ser de un 30%. Entonces, hemos visto que esto se está acelerando y es una necesidad de la cual no, no se pueden quedar fuera. Y si bien eh, uno puede pensar que, que, que las personas mayores tienen una mayor dificultad, uno de los temas interesantes que tiene este programa, que está enfocado a, la, a los agricultores, a los usuarios de, de INDAP, pero también es extensivo a sus familias. Entonces, en esta capacitación no solamente participa el papá, sino que puede participar el hijo. Entonces, muchas veces vemos que eh, las redes sociales o la tecnología se ocupa de manera diversa en, eh, por distintos usuarios de la familia. O sea, eh, la, la, la mamá o eh, la persona mayor usa el WhatsApp, pero es la nieta que maneja el Facebook o las redes sociales, entonces le hace los encargos para la feria y la administra a los clientes entonces la verdad que estamos viendo esto como, como una necesidad más allá puntual de, de cada uno en su relación con el teléfono sino que como la familia, la unidad productiva la agricultura familiar campesina eh, adopta esta nueva tecnología para, para uso personal digamos que es muy necesario pero también para el teléfono que puede ser una tremenda herramienta para potenciar el uso eh, tanto ya sea para obtener conocimiento o para promocionar los productos Señor Agricultor INDAP tiene para usted el crédito frutícola de corto y largo plazo que apoya el establecimiento de frutales y su operación. Considera especies como arándanos, cerezos, frambuesa, avellano europeo, manzano, nogal, frutillas y viñas. Consulte en su agencia de área INDAP. INDAP, en el corazón del Chile rural. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
1: Estamos de regreso, estamos conversando con eh, Diego González, quien es el encargado nacional de INDAP, en materia de capacitaciones para la agricultura familiar campesina.
2: Bueno, yo, yo creo que la, la demanda, me imagino yo, puedo estar equivocado, pero yo creo que yo, la, la demanda es alta de conocimiento de la, de, la, de la pequeña agricultura familiar campesina, de los usuarios. Entonces, la, la pregunta es cómo, cómo seleccionan, cómo, cuáles son los parámetros para, para que la gente acceda. A, a estos cursos o a estas capacitaciones que ustedes han destinado. Claro, ¿Cómo postulan? ¿Cómo en postulan? Fondo? Claro, cómo tienen que hacerlo.
0: Perfecto. Mira, para pa hacer una, una aclaración y, y darle un, un contexto, yo soy el jefe del departamento de extensión de la división de fomento dentro del departamento de extensión se alojan todos los programas territoriales más conocidos que tiene el Indap, que es el Prodesal, el PDI, Pave. Con ellos tenemos una cobertura en todo Chile a más de eh, 120 mil usuarios. Y, y, el, y este programa Sense es una de las herramientas que tenemos eh, para la gestión del conocimiento. O sea, hoy día estamos entendiendo esto más que una capacitación para hacer un curso de una temática en específico, lo estamos entendiendo como, como una gestión del conocimiento. Y en ese sentido, hay, hay mucho más eh, oferta que, que solamente estos cursos. Con, con el curso, con, con los fondos sense trabajamos con eh, 2.000 a 2.500 personas al año sobre cursos eh, que los dictan OTEC. Las OTEC tienen que estar certificadas por ISO 9000, por lo tanto son eh, es, una, es una unidad, digamos, eh, o una empresa capacitación certificada de muy buena calidad y tiene, tiene cursos de 20 a 30 horas, las cuales se obtiene un certificado. O sea, a través de estos cursos de CENSE de, de se puede obtener el certificado para el uso de plaguicidas y para obtener el certificado del SAC en el uso y manejo de, eh, de plaguicidas, digamos. Entonces, esa es una de las, de las ofertas que tenemos, pero... En el contexto, eh, o sea, en, en toda la amplitud del Departamento de Extensión, los programas eh, Prodesal y PDTI eh, y PADIS tienen lo que se llaman acciones formativas. Y las acciones formativas también son una manera de acceder a, a generar eh, y a entregar conocimiento que es fundamental. Si, si lo vemos desde un, desde un punto de vista, digamos, eh, como una ecuación, Podríamos decir que eh, la pequeña agricultura se resuelve en que hay un activo, o sea, el pequeño agricultor tiene un, tiene un suelo, tiene una tierra, eh, tiene, tiene animales, y a través del conocimiento y de su trabajo va a poder desarrollar productos y servicios que va a poder poner en el mercado. Entonces, el conocimiento, eh, la técnica y la capacitación es un elemento muy importante en el desarrollo de la agricultura familiar, porque se puede tener eh, un producto, pero si no se conoce la técnica, bueno, no llegamos con el producto o el servicio adecuado eh, al mercado, porque no conocemos. Entonces, el foco de esta unidad de gestión del conocimiento ha sido reforzar todos los elementos eh, que ayudan a que con la transformación de el podamos llegar al, al mercado entonces eh, si tenemos un terreno y tenemos frutales bueno, el buen manejo de los frutales nos va, a poder, nos va a permitir llegar con un mejor producto de mejor calidad al mercado que obtenga un mejor precio eh, si maneja bien las redes sociales, bueno, va a poder llegar al mercado de manera más amplia porque va a poder comunicar mejor eh, sus productos entonces hay hay, un, hay una manera de abordar esto donde buscamos eh, potenciar fuertemente eh, la ayuda a los pequeños agricultores en, en, en sus conocimientos para solucionar las brechas que, que faltan. Los pequeños agricultores tienen muchos conocimientos ancestrales, de cultivo, tienen la tradición, tienen tienen la cultura y eso no lo queremos no lo queremos perder, digamos. Aquí no llegamos con una capacitación para cambiar las formas de vida o las capacitaciones, las formas de cultivo tradicional sino que aportamos nuevos elementos de conocimiento, de capacitación, para que puedan llegar al mercado con mejores productos, eh, con, con otros servicios, y poder comunicar esto de mejor manera para que se valore mejor los productos y obtengan mejores ingresos o obtengan mayor demanda de sus productos. Esa es, esa es una manera un poco de resumir lo que hemos estado sí. haciendo. Diego, octubre. pero
1: esta gestión del conocimiento, ¿cómo yo, por ejemplo, si yo fuera una una productora de, de hortalizas, ¿cómo yo me entero o cómo yo accedo a, a los cursos que se pudieran dar en mi zona? ¿A través del Provesal, de si sí que estoy en el Provesal, um, o a través del programa Mujeres. ¿Cómo yo me entero como para eh, inscribirme? Sí.
2: Perfecto.
0: La, la pregunta viene siendo un poco al revés. ¿Cómo nosotros nos enteramos? Porque... Eh, nosotros como de gestión del conocimiento que planificamos estos cursos para llegar a los usuarios, lo hacemos a través de la gran red que tenemos de nuestros encargados regionales, que están en cada una de las regiones, a través de los jefes de área, que están en cada una de las áreas y las comunas, a través de los extensionistas, que son un, un gran pilar fundamental en todos los programas territoriales, que son ellos los que conocen las necesidades de los agricultores y son ellos los que van a, van a disponer de la oferta y los que también van a diseñar el programa, está, tenemos una demanda desde de, Chiloé que son territorios IPAM que quieren mejorar sus técnicas de agroecología, que quieren profundizar sus conocimientos eh, de sustentabilidad. Entonces, dado que para ello es un tema muy importante dentro de su comercialización, el sello IPAM nosotros diseñamos y construimos una capacitación para que ellos puedan, puedan acceder. Estos cursos de capacitación de alfabetización digital los tenemos toda nuestra red, digamos, con la cual levantamos y hacemos un, un sondeo, digamos, una encuesta de quienes están, eh, quiénes tienen la necesidad y quienes están disponibles para hacer esta capacitación eh, y hoy día, por ejemplo, tenemos 2.130 personas que ya están interesadas en los cursos de, que tenemos para este año de alfabetización digital y de manejo y operación de, de sistemas de riesgo el tecnificado y el sistema fotovoltaico. Entonces, a través de sus extensionistas y de sus áreas, se acercan a las áreas, eh, la conversación fluye para que nosotros podamos disponer y poner a disposición eh, estos cursos. Otra cosa que también vale la pena mencionar, que se me estaba olvidando, que ha habido toda una, una transformación en esto, porque como con la pandemia no pudimos hacer cursos presenciales y, y las limitaciones han sido grandes, estamos llevando muchas de estas capacitaciones a un formato online para que los agricultores puedan eh, capacitarse desde su casa con sistemas y plataformas de conocimiento que, donde pueden interactuar con el profesor, donde pueden responder preguntas eh, y esto pasa a ser una capacitación eh, tan efectiva y tan buena como una presencial pero sin tener que desplazarse eh, y el costo que es desplazarse o estar un día afuera para asistir a la conversación eh, hoy día con la plataforma online podemos estar llegando a los agricultores eh, de muy buena manera para, para acceder a este, a este conocimiento con mayor comodidad. Pueden asistir a las 7 de la tarde desde su casa sin, sin mayor problema.
1: Y eso ha sido muy importante, Diego. Estamos conversando con Diego González, quien es jefe de extensión de la División de Fomento. Eh, sobre capacitaciones que se eh, están realizando y que se hacen continuamente en el agro. Diego, eh, que, yo te quería preguntar que, ¿cuáles son los planes? ¿Cómo vamos a terminar este año? Porque la pandemia provocó hartos problemas no, como para hacer las capacitaciones, pero hoy día, gracias a Internet y a todas estas, estas herramientas que nos estabas contando, se ha podido llegar nuevamente a, a retomar estos cursos. ¿Cómo... ¿Qué tienen pensado para terminar el año?
0: Para este año tenemos varias iniciativas, eh, eh, que no son solamente el Departamento de, de Extensión de la Unidad de Gestión del Conocimiento, sino que también iniciativas ministeriales de FUCOA, junto con, Tele, con Fundación Telefónica. Eh, estamos todos trabajando digamos, en un nuevo paradigma para, para llegar con nuevas capacitaciones. Como les comentaba, este año focalizamos Dos, eh, dos capacitaciones o dos temáticas muy importantes que son alfabetización digital y eh, manejo y operación en sistemas eh, de riego tecnificado y fotovoltaico y esas van a ser eh, en la línea de CENSE, van a ser cursos certificados dictados por, por OTEC y que las vamos a estar realizando en este último trimestre y durante los primeros meses del, del próximo año. Y además de eso, también tenemos un programa muy interesante, que se llama Redacer Digital en el Agro. Y en este programa estamos usando otra estrategia, donde a través de los extensionistas les vamos a disponer herramientas y cápsulas de capacitación que ha hecho Fundación Telefónica para poder acceder a eh, distintas tecnologías. Aquí hay temas como eh, muy básicos para poder eh, acercar esta deuda digital a cualquier usuario, de cómo usar el, el, el teléfono, cómo abrir un navegador, para que puedan empezar a participar en esta, en los cursos y en las capacitaciones y todo lo que está disponible en Internet. Y además, tiene un foco muy interesante, y es cómo a través de la tecnología podemos llevar al Estado más cerca de las personas. Porque el paradigma antiguo era que, que había que acercarse a INDAP, había que eh, ir a, a la oficina de INDAP, la más cercana, y eso en un sector rural podía significar una hora o dos horas eh, de traslado, digamos. Entonces, hoy día con las herramientas digitales se puede acceder al Estado de manera más rápida. Hoy día pueden acceder al registro civil a través de, de una página web con clave única se pueden hacer muchos trámites digitales eh, hay herramientas también de seguridad con eh, eh, carabineros de Chile que permite digamos alertar en caso de robo o violencia rural cualquier elemento digamos eh, que, que necesite el usuario rural protección hoy día está muy disponible eh, en estas plataformas y por último, las dos plataformas del Ministerio de Agricultura que vamos a, a promocionar en este Renacer Digital del Agro
1: es la plataforma de MINDAP,
0: donde en, ingresando a mi.indab.cl el usuario puede hacer trámite, eh, postular a programas, eh, subsidios y, y créditos, obtener información. Y el otro es eh, la plataforma de FUCOA, de Chile Agrícola, donde a través de esta plataforma hay mucho material disponible para que los usuarios se capaciten eh, de manera autónoma, vean distintas charlas, eh, distintas exposiciones, distintas temáticas, y puedan acceder a esta información que hoy día es gratis para todos y está a un, a un paso de distancia cuando logramos solucionar la brecha digital. Así que esos son nuestros planes, digamos, en los próximos seis meses, eh, es un primer piloto que lo vamos a instaurar, el desafío es grande, tenemos que llegar, son mil usuarios los que tenemos en, en nuestros programas territoriales, pero sabemos que son mil familias que viven en alguna condición de ruralidad. Eh, y es un desafío para el Ministerio, eh, de cierta forma, llegar a todos los habitantes que están eh, fuera de la ciudad, digamos, mientras todos estamos en la ciudad, hay... Hay habitantes, hay chilenos que se preocupan de, de nuestro país, de la soberanía, del medio ambiente, de la protección, eh, mientras nosotros estamos en la ciudad. Cuando salimos de vacaciones, sí. vamos, los vamos a ver a ellos, digamos. O sí. pensamos todo el año en salir de vacaciones para ir a verlos ellos. Entonces, esa es nuestra preocupación, ese es el desafío, eh, y allá estamos, estamos avanzando.
2: Muy bien, pues Diego, ha sido una entrevista bastante informativa, bien completa, te agradecemos toda la información entregada junto a Sonia Rivas, y por supuesto estamos ya nos a, en algún momento también seguir conversando esta importante arista y área del de INDAP, que es la capacitación ¿eh? a través de, del CENSE para sus usuarios. Te agradecemos, Sonia.
1: Sí, eh, te damos las gracias por haber venido a nuestro programa Nuevos Campos, y te quiero dejar invitado al momento cultural que tenemos en, en este programa, que está a cargo de mi colega aquí, Mario Tapia, y que nos Sorprende semana a semana.
2: Sí, pues porque la gente del sector rural básicamente también se comunica y se entiende a través de frases, a través de refranes, a través de, de dichos, ya, que van quedando con el tiempo. Eh, hay uno que dice estar como palo de gallinero, es bien conocido, ¿eh? pero, ¿Pero qué significa? Es, es
1: distinto
2: el dicho. Claro que sí, sí, pero estar como palo de gallinero, ¿qué significa? ¿Cuál es el origen? Quiero contar que. Estar como palo de gallinero significa haber quedado en la ruina o andar muy mal anímicamente. En ambos casos se hace un símil entre curioso y divertido con las gallinas que sufren las consecuencias al dormir en los eh, travesaños más cercanos al suelo. ¿ya? Ahí ellos, defecan las gallinas. O sea, esa es la verdad. Esta frase coloquial es consecuencia de la observación campesina. En los gallineros, las aves que duermen en los palos superiores como no controlan sus esfínteres, al defecar lo hacen sin misericordia sobre sus congéneres que reposan tranquilamente más abajo y ensucian los palos en que están posadas y sus plumas. En la mañana, entonces, las gallinas se han ocupado, los palos inferiores amanecen cubiertas de excremento. Esta expresión es equivalente a estar cagado. Como, claro, como un palo, palo de, de gallinero.
1: gallinero
2: eso es más o menos ¿eh?
1: te faltó la primera parte mario fuiste muy elegante decir. por supuesto El palo de gallinero ya. te faltaba la primera parte bueno y de esta manera estamos terminando nuestro programa nuevos campos eh, los dejamos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales que ingresen a nuestra página web www.indap.gov.cl y también nos sigan en Spotify donde estamos con esto, este episodio y otros que ustedes podrán revisar con estos momentos culturales y entrevistas que tenemos en el programa. Chao, chao. Cuídense mucho. Chau. Chau. Nuevos
0: Campos es una iniciativa de INDAP y FUCOA del Ministerio de Agricultura. Escucha este y otros programas de Radio Minagre Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcast.